0: Välkommen till Framtidsbanorna. Det här är podden där du får följa med in bakom kulisserna hos Handelsbanken Fonder. Här får vi lyssna till diskussioner om samband och trender som de som arbetar på fondbolaget ser. Vilken påverkan de får på bolags och branschers utveckling. Jag som är programledare heter Jonas Lagerqvist och jobbar till vardags som kontorschef i banken. Och med mig som gäster idag... Så har jag Lisa Synning som är förvaltare av Handelsbankens fond.
1: tema. Välkommen Lisa. Tack så mycket.
0: Och Patrik Lindqvist också du är fondförvaltare. Vad förvaltar du för fond? Jag förvaltar fonden Hållbar Energi. I det här avsnittet så ska vi prata hållbar utveckling och hållbar förvaltning. I september 2015 så, så antog FNs generalförsamling Agenda 2030- och det är en agenda som innehåller 17 mål som syftar till hållbar utveckling. Alla medlemsländer har förbundit sig att tillsammans uppnå social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling i världen. Och agendan innehåller även en plan för hur de här 17 målen ska finansieras. Och där framhållsvikten av att det är privata investeringar som kommer vara avgörande för det här. Lisa, skulle du vilja förklara begreppet impact investing?
1: Eh, absolut, impact investing är ett begrepp som har växt fram mer och mer och det handlar ju väldigt mycket om just det här med privata investeringar och att genom att vi investerar i verksamheter som bidrar till de här målen så hjälper vi också till att målen uppnå så att alltså en investering i till exempel ett aktiebolag ett noterat bolag på en börs faktiskt bidrar positivt till hållbar utveckling då. Traditionellt sett så har man ju pratat mer om att man ska undvika risker när man pratar om hållbarhet men här vänder man lite grann på, på det hela och pratar om hur vi faktiskt bidrar positivt.
2: Och ett sätt som man kan alltså säga man tittar lite igen praktiskt när man jobbar med det där om man tar in fond och hållbar energi är ju i grund och botten handlar bara om det, Du vill att det står till och med i fondbestämmelsen att jag ska jobba med bolag som är en del av lösningen. Alla bolagen ska förbättra eller minska klimatpåverkan så att det blir en, för min del i hållbar energi så är det en väldigt, väldigt naturlig del av jobbet som man gör. Och det blir då för min del en väldigt naturlig inriktning mot mål nummer sju och nummer tretton som ju på något sätt är mål som måste lösas i någon dimension då. Kan
0: du, för, kan du förklara närmare vad mål nummer 7 och nummer 13 innebär?
2: Ja, en av de sjuan är hållbar energi för alla och det andra rör sig mer om att bekämpa klimatförändringen. Så att det är två delar som faller väldigt naturligt in i eh, den här fondens inriktning. Så
1: alltså tittar man på tillväxtmarknader så blir det också ett väldigt naturligt överlapp mot Agenda 2030 och i många av målen inte bara 7 och 13 utan Generellt i den här formuleringen i Agenda 2030 så, så riktar sig ju mycket mot just utveckling i tillväxtmarknadsländer och det gör ju möjligheterna att vara liksom en aktiv impact-investerare ännu större om man jobbar med investeringar just i tillväxtmarknader. Det kan gälla miljö, absolut i allra högsta grad men det gäller ju också saker som att alla ska inkluderas i de finansiella systemen, att man ska ha en sysselsättning att man ska bygga infrastruktur som, som liksom ligger till grunden för att en ekonomi ska kunna utvecklas och eh, utbildningssystemet, inte att förglömma, där många av de här tillväxtmarknadsländerna ligger lite efter som väldigt tydligt är formulerat i mål nummer fyra till exempel där, där liksom den privata sektorn faktiskt spelar en roll i att bygga en, ett fungerande och välutvecklat skolsystem.
0: Din fond är ju inte en, inte en tillväxtmarknadsfond utan heter, heter Hållbar energi. Vilken, vilken roll spelar tillväxtmarknader i, 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 i ditt arbete? Stor roll,
2: jättestor roll. Dels alltså att invest man investerar i de områdena man kan, där de har lokala behov men sen är det också så att man ser många länder, Kina är ett exempel men Indien också, där de, man, det, är ett nytt om, det växer fram nya områden. Ta elbilar, ta energilagring där Kina satsar väldigt, väldigt hårt idag Så, och de kommer sannolikt att kunna exportera till resten av världen. Så att det blir en ny marknad som lite grann en ny möjlighet för den typen av länder.
1: Men sen så är det också så med din fond som är intressant att det är många bolag, även i USA och Europa, som, som, har, som bidrar till utvecklingen i tillväxtmarknadsländerna. Som har verksamhet där och investerar i de länderna som du kan investera i i hållbar energifonden. Så att det där går ju åt båda hållen och kommer säkert göra det i allt större utsträckning vart efter tiden går.
0: När, när du tar investeringsbeslut, Lisa, hur, hur, hur närvarande är de här Agenda 2030-målen i, i dina beslut?
1: Målen är absolut närvarande. Eh, men faktum är att det vi jobbar med är ju tematisk förvaltning. Och tematisk förvaltning handlar ju väldigt mycket om att titta långsiktigt på strukturella trender som har liksom drivkrafter som är liksom helst nära på oundvikliga. Och, och ska man leta efter sådana drivkrafter inte vinst på tillväxtmarknadsländerna så blir de väldigt överlappande med Agenda 2030.
0: Kan du inte ge ett, ge ett exempel på en sån drivkraft?
1: Ja, men ett exempel är just det jag nämnde tidigare med Eh, utvecklingen av finansiella marknader där det fortfarande är så i, i många av de här länderna att de här marknaderna är underutvecklade att i en del av länderna faktiskt fortfarande är en väldigt stor del av befolkningen som inte har någon bankkontakt överhuvudtaget eh, och det är ju identifierat väldigt tydligt i Agenda 2030 att för att hitta en hållbar utveckling så är eh, Financial inclusion på engelska, liksom inkludering i de finansiella marknaderna, både för privatpersoner men inte minst för små och medelstora företag. Väldigt viktiga så att alla ska vara en del av den officiella ekonomin eller vad man ska säga att det inte ska finnas en stor del av företagslivet och en stor del av befolkningen som finns utanför det finansiella systemet. Så det är ju en väldigt naturlig överlapp och också en ganska stor del av, av min fond just eh, det, investeringar i olika typer av finansiella lösningar. Både traditionell bank men också Eh, försäkringsbolag, det är också viktigt att man har underutvecklade socialförsäkringar att man har möjligheten att försäkra sig om man vill det. Eh, men också nu då på senare tid, eh, olika typer av exponeringar mot eh, fintech som växer, i, inte minst i Kina, otroligt snabbt och är liksom en stor och viktig del av, av finansiell inkludering av befolkningen.
2: En grej som jag tycker är också väldigt viktig det är ju, det ena säger ju vad, vad bolagen gör men också det här, hur de gör saker och ting. Jag tar exem exempel från min fond så vi investerade då i hela värdekedjan inom elbilar som ju växer ganska fort. Och där vi har tittat på längst bak i värdekedjan råmaterialen och, och tittat lite grann på litium som är en del i batteri, batterikedjan. Och där finns det ju väldigt, det, det är vad, ja, de gör någonting som behövs för framtiden, men också hur görs det här? Och här finns det enorma skillnader mellan olika bolag. Vi jobbar ju väldigt mycket så att det vi säger att hållbarhetsanalysen och det här målen, det måste vara någonting som är integrerat i förvaltningen. Det vill säga, man måste kunna förstå skillnaden mellan olika bolag, regioner och till och med saltsjöar om vi tar det på litiumnivån. Så att, man åker ner och tittar på, funkar det här? Är det här långsiktigt hållbart? Jobbar de i, mot målen på rätt sätt också? Inte bara vad de gör utan att de gör det på ett bra sätt. Och där tror jag det är väldigt tydligt att på det sättet som vi gör det så blir, tar man en dimension längre just på, i hur dimensionen.
1: Men och, och det är väl en sak jag tycker är... Tydlig med tillväxtmarknader. Liksom hur man bedriver verksamhet. Där är ju folk ofta ganska skeptiska när man tittar på tillväxtmarknader. Och man utgår från att det blir betydligt mindre hållbart så fort man gör en investering i, tillväxt, i en tillväxtmarknad. Och det är klart att problemen är ju liksom absolut större, men det handlar inte om att det är så överallt. Eller i alla bolag eller alla sektorer. Problemen är. Eh, Väldigt ojämnt fördelad om man säger så. Det finns bolag som absolut har en väldigt ohållbar verksamhet men det finns också bolag som är i allra högsta grad världsledande i tillväxtmarknader när det gäller hållbarhetsarbete och eh, bolagsstyrning och alla de här typerna av frågor. Så att genom att vi faktiskt gör det här och är aktiva förvaltare så gör vi en väldigt stor skillnad. Och, och lägger man sedan då på att titta på hur pass mycket positiv impact man faktiskt får mot de globala målen genom att investera i, i tillväxtmarknader inte minst. Då, så kan man ju hitta en balans i det där. Att ja, man kanske tar en lite högre hållbarhetsrisk i vissa dimensioner men man gör också en, en väldigt stor skillnad eh, åt det positiva hållet. Och,
0: har, du, har du några konkreta exempel på det här?
1: Eh, ett bolag som är liksom ganska väl debatterat eh, i, i, på det här området är väl kanske ett av våra största innehav som är Tencent. Det är ett eh, kinesiskt internetbolag och det eh, har inte det bästa hållbarhetsbetyget eh, mycket för att det finns en internetsensur i Kina. Eh, däremot så finns det ju delar av Tencent som bidrar väldigt positivt till till de globala målen i Agenda 2030. De är till exempel en av två marknadsledare inom fintech som är en viktig del av att inkludera folk som inte haft tillgång till krediter eller bankkonton tidigare i det finansiella systemet. De har också en lösning där man i deras WeChat-app kan starta ett bolag- Eh, och utan någon annan infrastruktur starta upp och hitta en marknadsplats och sköta alla sina finanser där i. Så att där möjliggör man ju väldigt stora eh, möjligheter för folk att faktiskt hitta en finansiering.
2: Ett annat exempel från min eh, fond är om vi tar ett kinesiskt bolag som investerar i som världsledare på att tillverka glas för solpaneler och eh, så tar de de pengarna som de tjänar där och investerar i solparker. Och det kan man ju tycka är bra men Frågar man en extern bedömare så säger de att det där är inget bra bolag. Så att där har vi satt oss ner och, och liksom gjort en analys. Och så här, vad blir effekten av hur mycket koldioxid sparar produkten in över sin livslängd? Varför säger den annan att det inte är ett bra bolag? Det är för att de tittar bara på att tillverka glas. Ja, det, är, det är en varm process. Du måste tillföra energi. Man kan inte det. Man förstår inte bolaget. Bolaget använder gas istället för fuel oil som de flesta andra gör som är glas. Bolaget är dessutom väldigt duktigt på att göra det på ett energieffektivt sätt överlag. Och det tar man inte riktigt hänsyn till. Men den viktigaste delen är att man bara tittar vad gör mina leverantörer och vad gör jag. Inte vad gör produkten framöver. Och en annan dimension som jag tycker är intressant i utvecklingsländer är ju att man är inte alltid så duktig på att berätta det man gör. Nej. Det här är ett bra exempel från just det här bolaget som jag satt ner i maj 2016 med företagsledningen Och i stort sett fick jag hålla dem i handen och berätta varför är det är bra att släppa en hållbarhetsredovisning. Och till slut så aha, jag förstod dem lite grann. Ja men okej det finns en poäng med det där. Eh, var på de ett år senare släppte sin första hållbarhetsredovisning. Och det där tror jag är bra att vi kan bidra med också. Att förklara för dem väldigt enkelt. Vad är poängen med det här då? Och där kan vi som investerare vara med och påverka och hjälpa till. Berätta vad ni gör. Berättar man vad man gör så är sannolikheten stor att man vill förbättra sig lite till.
0: Det låter som ett utmärkt exempel på där faktiskt en, en investerare kan göra en stor skillnad. På vilka, man säger på vilka fler sätt gör ni som investerare skillnad?
1: Ja, men dels gör vi skillnad genom att vi faktiskt försöker välja bolag- både med en bra ekonomisk utveckling framöver- men också då som gör det på ett hållbart sätt. Både ur ett och HUR-perspektiv, att de bedriver verksamheten på ett hållbart sätt- men också att de ger positiv impact men, men sen ska man ju komma ihåg att det är inte är så att vi bara väljer bolag som gör allting perfekt och bra bara och så ska vi hjälpa dem att förklara det utan vi kan ju göra en väldigt stor skillnad genom att investera i bolag som vi ser har en väldigt stor potential. –att göra någonting bra– –men kanske behöver lite hjälp på vägen– –och behöver förbättra sig. Och om vi går in som, som långsiktiga– –och seriösa ägare och aktiva ägare– –så kan ju vi faktiskt vara med och påverka bolagen– –och uppmuntra dem till att göra det förändringsarbetet. Och det tror jag man måste också vara ganska tydlig med. att Det gör vi ju också. Och, och det, det är ju i förändringsarbetet som vi verkligen påverkar– liksom, Världen att bli mer hållbar om vi kan hjälpa till att få näringslivet och bolagen att faktiskt agera mer hållbart än vad de har gjort eh, tidigare. Eh, så det, det är ju två ytterligheter där vi, där vi är med och, och påverkar och gör skillnad skulle jag säga.
2: Och det, ju, det behövs ju som du inledde med egentligen. Det, det kommer att behövas väldigt mycket investering i det här området och där, det är där vi i slutändan bidrar eh, Bra och hållbara bolag som en bra affärsidé, det är där vi kan vara med, vilket jag gjorde bara häromdagen i ett bolag som jag tycker utvecklas åt rätt håll och de behöver pengar, då ska de få det. Så att jag tycker det känns som en väldigt viktig del och den funkar verkligen i utvecklingsmarknader där du har stark tillväxt och där över tid kommer behövas mer
0: pengar. Lisa, skillnaden mellan en aktiv och en passiv fond när det kommer till, till, till tillväxtmarknader
1: Skillnaden är ju väldigt stor. Tittar man på ett liksom brett tillväxtmarknadsindex eller en sån indexfond så äger väl de, om de har alla bolag, 800-900 bolag. I våran fond har vi valt 91 i dagsläget eh, och framförallt, titta, det här med hållbarhet och, och ekonomisk utveckling hänger ju väldigt mycket ihop och inte minst när vi tittar långsiktigt. Vi har ju till exempel i, i våran förvaltning valt att helt exkludera fossila bränslen. Och det har vi ju gjort av flera anledningar. Det, det ena är ju självklart, framtiden är inte fossila bränslen. Eh, och det hänger ju såklart ihop med den miljöpåverkan fossila bränslen har. Men det gör ju också att eh, det, vi tror att den sektorn kommer ha en sämre finansiell utveckling framöver. Och man ska också vara medveten om att det är också ganska stora hållbarhetsrisker i den sektorn förutom liksom miljöpåverkans och arbetsrättsfrågor och alla typer av risker är ju faktiskt förhöjda inom till exempel den delen av ekonomin. Bara genom att vara aktiv och tänka långsiktigt på investeringar så undviker vi väldigt många hållbarhetsrisker som också förr eller senare kommer eh, leda till eh, sämre ekonomisk utveckling. Även om oljepriset kan gå upp som förra året så, så är det ju inte det som den långsiktiga trenden är. Så det där hänger väldigt nära ihop och där gör vi stor skillnad.
2: Det är, ganska, det är nästan definitionsmässigt svårt att vara impact som indexförvaltare för där Impact är att välja in. Eh, index, du kan välja bort bolag ur ett index för att du inte tycker de är bra. Men det är inte riktigt samma som att välja in. Och sen kan man också tänka, eh, i mitt område så är det ju, eh, ur ett riskperspektiv kunna, viktigt att kunna välja bort vissa innehav. Eh, affärsmodellerna här innefattar väldigt stora investeringar initialt och ganska långsansade risker. Då det gäller det att man har koll på vem det är som kör det där och att man kan kassa flöden och kan välja bort en del bolag. Det lockar till sig också en del entreprenörer av varierande seriositetsgrad. Då gäller det att kunna välja bort dem och välja in det som man tror på.
1: Index handlar ju väldigt mycket om vilka bolag som har växt och blivit stora historiskt. Vi investerar ju i det som ska växa och bli stort. I framtiden och faktum är ju att det är ju hållbara affärsmodeller som kommer växa och bestå i framtiden. Så då är det ju det vi måste investera i och inte det som har varit stort historiskt.
0: När vi, när vi pratade tidigare så lyfter du fram bristen på kunskap om hållbar utveckling som en fara i samhället. Kan du utveckla det? Ja, alltså...
2: Jag ser väldigt tydligt. Jag jobbar med en global fond och jag ser väldigt stora skillnader i förståelse hos olika investerargrupper i olika regioner. Här här i Norden ligger vi skulle jag vilja säga ganska långt fram jämfört med en del andra marknader. De har börjat vakna, men det här är rätt intressant ur ett rent investeringsperspektiv att om man förstår vad som är intressant i tidigt skede när resten av världen kommer efter så kan det vara ganska bra. Vi ser ju hur flödena till min typ av produkter accelererar med en väldigt, väldigt kraft. Och då är det ganska intressant att kunna vara med tidigt. Och vi har faktiskt ett litet försteg skulle jag vilja påstå här i Norden jämfört med många andra regioner.
1: Så är det. Och, men jag skulle säga att skillnaderna var ännu större bara för ett par år sedan- Um, när vi var runt och träffade bolag i många av tillväxtmarknadsländerna bara för två, tre år sedan så var det ju bara vi som ställde frågor om det här och bolagen visste inte jättemycket hur de skulle svara på många av frågorna även om de gjorde ett gott arbete. Nu märker man ju att det händer väldigt mycket i hela världen även om vi fortfarande ligger absolut steget före. Det är till exempel i, på Hongkongbörsen där många kinesiska bolag investerade så kräver man ju nu att man har en hållbarhetsredovisning för att få vara listad där och även i Sydafrika och medvetenheten ökar runt om i hela världen. Men faktum är att absolut så är det vi tillsammans med kanske holländarna som driver på den här utvecklingen allra snabbast.
0: Hur ser ni på man säger, ökningen av, av efterfrågan på hållbara investeringar?
1: Den är stor. Alltså, framför allt från investerare i, i, i våran region som Patrik nämnde. Jag får ju väldigt mycket frågor kring... Hållbarhetsarbetet och väldigt detaljerade och, och kunniga frågor om hur vi jobbar med, med hållbarhet inom Tillväxtmarknadsfonden, inte minst från svenska och nordiska institutioner. Så där är ju efterfrågan enorm och kommer ju snarare öka än minska, skulle jag vilja säga. Det kommer nog vara ganska svårt att eh, växa en aktiv aktieförvaltning utan att göra det på ett hållbart sätt och man vill nå. Den typen av kunder i framtiden, det tror jag.
2: Jag kan lägga lite siffror på det där. Mitt, så här, mitt segment växte 2013-2015. Till växte tillgångarna totalt sett i Europa med ungefär 12 procent per år. Det accelererade till 16 procent under 2016. Och om man tittar i min grupp under 2017 så växte tillgångarna ungefär 30, eller drygt 30 procent. Exklusive då, så här, utveckling på börsen utan rena flöden. Så vi ser en väldigt
0: tydlig acceleration. Spaningar framåt, vad ser du?
1: Det största temat i vår fond idag och som troligtvis kommer vara det att ta framöver är digitalisering. Och där nämnde jag ju lite tidigare Tencent som ett av våra största innehav i fonden som vi tycker gör väldigt mycket intressant. Men digitalisering är ju väldigt mycket större än så. Till exempel så har vi en investering i Bartin Infratel i Indien som bygger mobiltorn. Och där ser vi just nu en explosionsartad utveckling i mobildata då när man för första gången eh, faktiskt bygger ut 4G-nätverk i Indien. Någonting som, som driver på investeringar just inom torn då, men också hjälper alla andra bolag att utveckla sina verksamheter i Indien. Eh, och om man funderar vidare på det här med digitalisering så det har ju i sig också om man tänker två och tre steg framåt en positiv impact på miljömålen. För det är ju väldigt viktigt för att utveckla smarta städer eh, och, och så vidare. Så att eh, allt det där hänger ihop och kommer driva på under lång tid framöver det jag fullkomligt övertygad om.
0: Tack Lisa Sinning och Patrik Lindqvist för att ni ville vara med mig här idag. Tack så mycket. –Kul att
1: –Tack.
3: Den information och de uppgifter som lämnas i den här poddsändningen är framtaget av Handelsbanken Fonder och syftar till att ge allmän information och utgör inte ett personligt råd eller en personlig rekommendation. Den investerare som önskar rådgivning anpassad till dennes individuella förhållanden rekommenderas att ha kontakt med sitt Handelsbankskontor. Handelsbanken Fonder reserverar sig för eventuella fel i poddsändningen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling återfinns på fondbolagets webbsida www.handelsbanken.se-fonder.